1: Galera, estamos de volta com mais um Rolândia, o podcast de terror aqui do RuCast. Eu sou William de Souza e hoje, hoje nós vamos falar sobre um filme que está fazendo aí 25 anos que foi lançado, tem noção, 25 anos, faz em 2021 que chegou ao nosso, ao nosso mundo, aos nossos corações, o maravilhoso, incrível filme Pânico, lá de 1996, dirigido aí pelo nosso querido Wes Craven. E pra falar sobre esse filme, eu trouxe aqui o meu grande amigo também, diretor de curtas de terror, de, de filmes de terror, meu querido amigo Léo Miguel. Fala
0: aí, meu querido, tudo bom? E aí, Will, beleza? Mais uma vez aí, aqui no Rolândia. Se tu não, não sabe, cara, o Rolândia foi o primeiro podcast que eu participei,
1: <risos> e hoje,
0: sim, sim E hoje tô aqui A gente falou foi sobre o ritual, né? Foi, foi sobre o ritual aí já um, Acho que uns dois anos atrás Tô aí de volta aí Pra falar desse filmaço aí Que já completou a maior idade Já tá quase virando titio, né?
1: É, exatamente <risos> Cara, 20, esses dias eu, comi, eu me liguei Eu falei, caraca, 25 anos, cara Meu Deus do céu, passou muito rápido Cara, nem caraca, parece, né? Tá começando a me dar medo cara.
0: isso, cara É, cara? Nossa, mano eu vi esse filme adolescente, velho Cara, e é um filme que marcou, né Fez uma série de, de, de sequência E trouxe aí pros anos 90 um, um, O Terror Slash novamente, né Que tava meio esquecido, meio abandonado Deixado de lado Exato,
1: tava tá meio fraquinho, mal das pernas Tava já caminhando, meio meio que se arrastando E ele deu uma revigorada, né o, o Pânico meio que ele deu uma, uma revigorada No gênero aí, e trouxe novas Um novo frescor, tá durando até hoje,
0: né é, exatamente. Pô, e pra quem não me conhece, só fazer aqui um jabazinho. Eu sou lá, Olhar o Léo Miguel. Isso, isso, da Das é Ruas Produções, né? Vocês conseguem achar lá no Instagram através do das ruas filmes, no YouTube através de das ruas produções. Vocês podem ir lá conferir as produções que já foram lançadas. Se você é aqui do Rio de Janeiro e precisa de alguma solução em audiovisual para o seu comércio, sua banda, quer divulgar o seu trabalho através de um vídeo, pode também procurar lá das ruas no no nosso direct, e a gente tá aí com um filme que foi recém-finalizado, que em breve vai estar tá nos festivais, e assim que sair nos festivais, o Duas Coxinhas, eu vou estar tá anunciando lá pela das ruas Produções, onde vocês podem assisti-lo. Galera, vale
1: conferir lá o trabalho do Léo, é muito bom, tem vários filmes lá, tem vários é, clipes também, que ele produz também é, musicais, então, cara, confere lá o trabalho dele, é excepcional, muito bom mesmo. E ele já gravou aqui com a gente também, sobre outros temas, a gente gravou também sobre melhores aberturas.
0: Foi, foi com o Gabriel Braga, de filme né? De de
1: terror, com o Gabriel Braga, e a gente falou sobre o Pânico, que tem uma das melhores aberturas do cinema também, né? Que é incrível. A gente vai falar aqui, galera, então se você, não, se você ainda não assistiu o Pânico, pelo amor de Deus, vai assistir depois volta aqui pra conferir, que vai ser um papo com spoilers, tá? Com
0: certeza tem que rolar spoiler, né, cara? Porque esse aqui, ah, é. Esse aqui é papo de fã pra fã. Pô, um filme aí já, já clássico, já, né? Um, um clássico recente. Exatamente,
1: exatamente. Simbora. Então vamos lá, vamos falar aqui sobre Pânico, o um filme de terror aí de 1996. Como eu disse, dirigido pelo Wes Craven e o roteiro de Kevin Williamson, né? Que, na verdade, o Kevin Williamson que teve toda a ideia a ideia pro filme, ele escreveu o roteiro e tal. E esse roteiro acabou chegando até o Wes Craven também, que meio, que meio que se reinventou ali também, que ele também já tava meio caidinho, ele tava fazendo já tantos filmes assim, tão bons como ele fez na década de, de 70, 80. E também deu uma revigorada, nosso querido... O Wes Craven, né? Que no caso, o filme Pânico, ele traz ali um assassino que está atacando jovens de, de um colégio e ele usa uma máscara, né? De, de, tipo um fantasma que está gritando, né? Apavorado. E, ele, e, e o incrível, né? O, o diferencial desse assassino é que ele liga para as vítimas para poder aterrorizar as vítimas, né? Tipo, falando de filmes de terror e tudo mais. Entre outras coisas que a gente vai abordando daqui para frente. Esse vai ser uma série que eu vou estar tá fazendo aqui no Rolando, vou estar tá falando sobre todos os filmes da franquia. Essa franquia é uma franquia que eu gosto muito e é, eu acho que é a única franquia que eu considero assim do gênero Slashers. que não tem filme ruim. Todos os filmes são bons. Eu acho todos os filmes bons. Os quatro filmes são bons, apesar de seus altos e baixos. Né? Eu ainda acho o primeiro o meu é o, é o meu favorito é o que eu considero melhor. Isso mais não quer dizer que os outros três sejam ruins. Eles sempre ficam ali entre bom. Muito bom, o lá e tal, acho que não, não chegam a ser ruins. Então vamos lá falar sobre esses filmes, tá? Um episódio por cada filme, então nada mais justo que começar pelo primeiro aqui de 1996, 25 anos que está fazendo. E você, meu querido Léo Miguel, você. Como é que foi? Você gostou desse filme
0: na época que você assistiu? Como é que foi a tua primeira impressão na época? Então, na época, cara, que eu assisti o filme, eu assisti, foi na TV aberta, cara. Não sei se ele passou na Globo ou na, na Band, não sei onde que ele passou. Eu já tinha visto outros filmes, né? Eu sei que vocês fizeram no verão passado. E aí eu falei, pô, esse filme aí não é tão original assim, mas depois eu fui entender que ah. esses outros filmes eram meio que baseados na, nessa nova leva que o Pânico abriu.
1: Vieram na onda dele. É,
0: e aí eu, tipo, né, jovem, molecão, assisti, achei interessante, achei, achei legal, mas não, não me envolvi muito com o filme. Até porque, assim, a, 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 o filme ele é muito feito de fã para fã de terror mesmo, né, cara? Quem é o cara fã de terror fica toda hora assim, caraca, eu saquei essa referência aí, não, não, eu entendi essa referência. aí eu, jovem, com pouca bagagem, não, não tinha muito me ligado ainda né em toda essa, uhum. essa essas referências numa segunda revisita né, anos depois cara aí o filme fez uma uma outra diferença assim sabe é, uma outra vibe uma outra vibe até porque eu fui entendendo que o filme ele não é para ser levado tão a sério assim né ele tem uma uma... É, assim, é assim, ele não é um filme galhofa, ele não é um filme que tenta ser engraçado.
1: Não. Né? É. Ele só brinca com, com o próprio gênero, né? Ele, ele usa a própria metalinguagem ali do, as regras de filme de terror. Ou, tipo, os personagens falam das regras de filme de terror, eles usam essas regras do filme, né? E sabendo que são
0: regras de filme de terror. Entendeu? Isso é muito maneiro. O roteiro do filme é muito inteligente, cara, porque ele, ele usa várias referências e, e referências do próprio filme que a gente tá vendo, né? Então, uma parte assim que o filme, ele se autorreferencia né, tá na delegacia Cid, o irmão do Dewey o xerife, o xerife Burke né e, e ele, o policial e a irmã dele fala alguma coisa ali com, com ele né, tipo menosprezando a autoridade do cara e ele fala assim, pô não fala assim na frente do meu chefe, aí a garota vira pro irmão e fala assim, pô ele não é seu chefe seu chefe é o faxineiro e depois mais pra frente aparece que o faxineiro <risos> é o próprio diretor do filme. Então, literalmente, ele que é o chefe do, do cara. É o Wes Craven,
1: é. é, é e, e essa cena do faxineiro, que é quando, quando o faxineiro aparece, já é uma referência ao Fred Krueger, que, é que é o filme do Wes Crave, que o faxineiro
0: ele tá usando a roupa do Fred. É, exatamente. O filme é tipo, é, 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 são várias referências, assim, referências dentro da, das referências. Se você é cinéfono, né? E nunca assistiu o filme. Cara, você vai se divertir bastante. Porque o filme ele tem esse, esse lance de brincar com quem curte filmes e, e, e etc. E, Exato. E fora que ele tem uma, um lance bastante original da máscara, dos assassinos. E depois vieram várias levas dessas de. Sim, sim, sim. De jovens, mas ele era um, um filme de. Né, o, o, esses filmes de terror de Slash normalmente são jovens, mas antes eram jovens em acampamento e etc. E, e tinha até um, um pouco de de apelação sexual, que não acontece muito nesse filme, né?
1: Exato. Quando eu vi esse filme quando eu era moleque, o cara eu era adolescente na época, Sim. eu até comentei no, no, no cast sobre melhores aberturas de filme, que e, meu primo me indicou esse filme, ele, ele falou desse filme pra mim, pra me assistir, aí ele me deu um spoiler, ele, ele contou a cena de abertura do filme pra mim. Psst. Entendeu? Que a, a, a cena... Antigamente a galera não ligava tanto pra spoiler. Ainda mais você que é moleque, adolescente. Sim, 15 anos. Anos. 14, 15 anos, não tá nem aí. Ele contou a cena do. Aquela cena de introdução. E eu fiquei empolgadíssimo com o que ele falou. Ah, porque o assassino liga e fica perguntando é, do filme de terror da garota e tal. Aí começa a fazer perguntas de filme de terror. Se ela acertar, ele, ela, ela, ela vai viver, o namorado vai viver. Se ela errar, o namorado vai morrer e tal. Aí eu gostei da ideia e tá? tal, aí fui assistir o um filme, fui na locadora, aluguei e assisti. Tipo assim, foi bem na época mesmo, antes de vir o, o Leandro Urbano, antes de vir, eu sei que vocês fizeram no verão passado, né? Esses filmes que vieram tudo, é, vieram tudo na, no embalo do pânico, né? Sim. E cara, eu, eu achei incrível, caraca, muito maneiro e tal. E é mesmo que você falou, depois já de estar tá mais velho, já conhecer mais, já saber mais coisas de cinema e tudo mais... É, de filmes, ter visto muito mais outros filmes, a gente, come... a gente vê de novo, a gente começa a reparar outras paradas que a gente não tinha reparado, como a atriz principal ali no começo do filme ser é a Drew Bermond. Né, no começo do filme que é assassinada e tipo com certeza isso na época deve ter sido um choque porque era a atriz mais famosa do filme é, né, e, e ela morre nos primeiros 15 minutos né, e, e, e dá um choque e tal e o que você falou em referência aos outros filmes de Lestes, né? que tinha muita nudez é... caraca os filmes de slasher antigos a gente não se importava com os personagens cara. é
0: exatamente então,
1: era sempre sexo esse assim, eu tava falando eu falei, cara deve tá ver filme do Jason eu tava falando lá no grupo do Will falei cara não tem que esperar um filme bom do Jason Entendeu? É só é, é sexo e mortes maneira mortes bem boladas, porque você não se importa com os personagens. Entendeu? Diferente de Pânico, que você... O, o Pânico, ele consegue ter uma, pelo menos uma mínima construção de cada personagem ali. A Sydney, ela tem aquele problema lá da, da mãe dela que morreu, ela tá meio traumatizada ainda. Tem o carinha lá da locadora que o cara saca dos filmes e ele começa a falar das paradas de filmes. É, a amiga, o Jill, a repórter, né, que, é a, que é a atriz lá que faz a Mônica do Friends. Sim. É, todos os personagens são interessantes. Então, tipo assim, você se importa com os personagens. É diferente dos outros filmes de slasher que você caga pra, pra eles, entendeu?
0: Isso é um, é um diferencial bem, bem maneiro que tem no Pânico. Pô, é. Isso é verdade, cara. Isso é verdade, eles, eles vão construindo a história ali de uma forma muito interessante, cara. assim O que eu achei muito interessante no roteiro é, inicial ali desse filme é, é que a personagem da Cindy, a gente sabe que ela tem ali um passado traumático, mas a gente vai descobrindo muito aos pouquinhos... Exato. o que vai acontecendo de acordo com o filme sem apelar para flashback sem a gente... Exato, em cara. nenhum momento a gente vê a mãe dela viva, eles brincando a mãe e a filha brincando, a gente não vê nada disso né? a gente só vai entendendo de acordo com que, o com que as pessoas vão jogando ali, a repórter o policial, a amiga e aos pouquinhos a gente vai entender ah, a mãe dela morreu, ah mas o que a mãe dela tem a ver com isso e, e, e aos pouquinhos aí tem o lance
1: de o pai dela tá sumido Sim. Né? Aí, aí tem aquela questão que a princípio a gente pensa, né? o filme faz a gente achar que é o namorado e depois faz a gente descartar a ideia de ser o namorado e a gente começa a achar que pode ser o pai dela. Sim. Né? Falar nisso, a
0: gente pode aí. É, o filme ele vai brincando muito com, como se fosse um, um jogo de detetive, né? Porque começa ali primeiro o namorado, bem na cara, né? E não é spoiler pra ninguém, quem já viu o filme aí, a gente já tá avisado que é o namorado mesmo. Exato. <risos> já do começo... que tipo assim, o filme te entrega que pode ser o namorado. Ele, na, verdade, na verdade, ele te entrega que é, é, é o namorado. Só que depois
1: ele te engana. É. Fazendo você achar que não é. Exatamente. Entendeu? Caraca, é muito maneiro isso, cara. E aí
0: depois você passa a desconfiar do, do amigo, da. da... Do amigo da escola dela ali, o cara que é vidrado em, em filmes de terror, que trabalha uhum. numa locadora. E aí depois você começa a desconfiar do é, diretor da escola. Que, que ele tem, não sei o que acontece, ele é, coloca vou, a máscara. Você,
1: você vai desconfiando
0: de todo mundo aos poucos, entendeu? E, e tipo, de uma certa forma, assim, é, com as falas do, dos personagens né, que eles vão dando ali, eles vão meio que justificando. Não, pô, se fosse o diretor da escola, é porque ele já tá chateado com os adolescentes. Ah, se fosse o cara da, da locadora, é porque ele se influenciou muito em filmes de uma forma errada. Uhum. E aí você vai achando. E o único assim que, que não deixa um motivo tão claro é o namorado, né? Então por isso que também você, além de. Quando o namorado tá preso, ela receber uma ligação do cara, ainda você fica pensando, pô, até que esse cara não tem muito pretexto pra, né, Para Exato, é. Para fazer essa parada aí. Pô, e voltando pro começo, cara, né? Pô, vamos falar do começo do filme, que é assim, pra mim, é como se fosse até um curta-metragem, né? E, e tem a cena mais gole do filme, cara, porque o filme, ele é até, assim, meio que comedido, né? No sangue e tudo mais, mas ali no começo... É, essa, essa cena de, de abertura que, que ela é bem pesada bem mesmo. Bem pesada, porque a gente vê ali o namorado da, da garota ali, basicamente, do, do avesso, né? <risos> As tripas caindo, po, po. Caraca, é sinistro, é sinistro. Cara, pô, é, cara, eu vejo filme, né? Como eu falo, eu sou meio assim. Eu gosto muito de, de, de filmes, eu gosto muito desse, de, de, dessa, dessa vibe, assim, de filmes. Mas, pô, ela deixou, porque ela deixou aquela pipoca ali, tanto tempo ela foi, ela voltou. Ela, e a pipoca tava pegando um fogo aí, assim, me dá uma aflição, mano.
1: <risos> Essa pipoca vai explodir. O, o, o engraçado é que até o, o Todo Mundo em Pânico brinca com isso. É. né? <risos> Na, na, na cena que faz referência a essa no Todo Mundo em Pânico, tem uma hora que ela vem e o negócio da pipoca tá gigante de uma <risos>
0: Porque ela, ela deixa a pipoca ali, aí ela vai. aí Cara, exato. antes do cara do bicho ficar atormentando ela ali, o, o, a pipoca já tá saindo uma fumaça muito estranha, mas ela tá nem é aí. Exato. E, cara... É jovem, né, cara? Adolescente, é jovem. Adolescente,
1: sabe gente sabe...
0: Jovem fazendo... É que ela não
1: é tão adolescente, né?
0: <risos> ah, isso também é uma outra coisa, né? Porque a galera do filme é de 18 anos, mas...
1: Ninguém ali... <risos> Tudo já é idoso. <risos> é, que é também uma coisa clássica dos filmes de Slash, dos anos 70 e 80, né? Total. Total. <risos> a franquia Pânico, ela, ela brinca com isso, né? Com, com, as, com os clichês do gênero. Ela brinca com os clichês... E ela se aproveita dos clichês também, né? Ela usa alguns clichês, sim. É, uma parada que tem também, uma cena que eu acho muito maneira, é quando o, o cara lá da locadora, ele estou numa festa, aí ele fica falando uhum. nas regras que não sei o que, Aí ele fala assim: ó, você nunca pode falar, eu já volto, porque você nunca volta, né? Sim. <risos> você sai do, você sai do lugar pra ir pra outro lugar, e você, você fala eu já volto, quer dizer que essa pessoa vai morrer, assim, que tal. Aí o, aí o assim, outro maluquinho lá, eu vou, é. ah, eu vou dar, pegar a cerveja. Aí ele fala, eu já volto, né? Não. E ele é
0: um assassino, cara. cara
1: <risos> é um assassino é. fazendo isso. É muito bom, cara. É muito bom é, 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 é essa brincadeira. Por exemplo, tem um lance também que eu acho muito maneiro: Que é, os assassinos eles estão seguindo essas regras de filme de terror, né? Porque são apaixonados de filme de terror. O Billy, né? Que é o namorado, ele, ele, ele tem a motivação dele lá. Sim. O lance da, da, da mãe dele, o pai dele com a mãe da Cisne e tal. Mas o, o outro, né? Que agora não tô lembrado do nome, Salsicha. É o que fez o sócio. <risos> ele só quer pela zoeira porque ele é maluco
0: cara, isso que e é verdade, tá... cara, tipo, porque um tem uma motivação, o outro que, na verdade, é o, é o psicopata, que não tem motivação nenhuma. O outro é o psicopata, é. Ele não tem motivação nenhuma, e assim, ele é, tem uma atuação ali meio, por final, que eu achei que ele ficou meio afetado, né, assim, ele ficou meio, mas, cara, na hora que o cara dá umas facadas nele, depois da outra, o cara, pô, cara, isso tá doendo, e, pô, essa, essa parte a de atuação desse cara foi bem maneira, mano. É,
1: ele manda, ele manda bem, esse ator é bom, esse ator é bom. É, ele,
0: manda, ele mandou bem ali. E
1: eu, eu acho, eu gosto muito dele. Desse filme, as brincadeiras que eles fazem com as regras do terror Por exemplo, uma das regras né, dos filmes de terror De slasher dos anos 70 e 80 É do lance do sexo né Os assassinos, principalmente o Jason Matava muito o pessoal que estava transando Aquela parada Sim. toda Tinha muita coisa relacionada ao sexo E sempre a, a final girl, a menina que sobrevivia Era a santinha, a uhum. né? é tinha, tem, tinha muito disso e eles brincam com isso aqui, que eles comentam isso, eles falam sobre isso e tal. Meio que, tipo assim, no final ela só se revela pra, pra Sidney e tudo, depois que ela transa. Tipo assim, no final ela acaba transando com, com, com o Billy. Tipo assim, tá, agora ela pode morrer mesmo, porque agora <risos> ela já não é mais virgem, não é mais a virgem. né E, tal, né? e aí que é o lance do filme brincar com, ele, com a Final Girl, porque aqui ela não, ela não, não é só... Uma bobinha que fica correndo, fugindo, se escondendo, esperando alguém chegar pra salvar ela. Não... Quando ela não tem mais o que fazer, ela encara, ela se defende. Ela... Pô, no final, ela, ela, ela pega a roupa e o telefone e usa contra eles, né? Liga pra eles e
0: tal. Pô, isso é muito maneiro, cara. É, isso é verdade, cara. A, a Sid, nesse filme, ela... Ela sabe se defender desde o começo, né? Eu acho que isso que é maneiro no filme. Porque parece que ela já vem com esse instinto, assim, né? A mãe dela morreu e ela fica meio que na defensiva, né? Ela fica meio que na defensiva com o namorado dela e tudo mais. Ela tem essa, essa, esse lance de, de, de ter se transformado pelas circunstâncias da vida em uma pessoa mais, mais dura, assim, né? E, ao mesmo tempo, ela também ela, ela sofre né? com as... Com as opiniões das pessoas, mas ela não deixa transparecer. Acontece até uma parte lá no filme, ela escuta umas garotas falando dela, né, no banheiro. Ela se tranca ali no banheiro e ela, ela escuta, assim. Eu acho que. É, por, é porque, se eu não me engano, o, o lance da mãe dela,
1: que, ela morre, que a mãe morreu, é que ela foi assassinada e. e por, pelo amante, né? Sim. Que ela foi assassinada pelo, pelo, pelo amante, aí passa na, na reportagem da televisão, o cara lá sendo preso Sim. e tal. Só que aí no final a gente descobre que não foi o amante que matou ela, foi o namorado dela, né, que matou Sim. a mãe, porque a mãe, a mãe da Cisne tinha um caso com o pai do, do, do Billy, né? Sim. Aí ele, eles matam... A, ele, ele mata a mãe da Sidney, e bota a culpa no, no outro amante lá, que ela... Que ela um cara que ela, que ela teve um relacionamento lá e tal. E, ah, e a, a mãe do... O pai da, do Billy se separou da mãe por causa da, da mãe da Sidney e tal. Por isso que ele tem essa raiva, essa motivação toda de querer é, matar a mulher, né? Não tem não tem, não tem porque ele ir atrás da Sidney, né? Porque... <risos> a motivação dele era a mãe da é. Mas tudo bem não é. mas é mas, mas aí tem essa toda essa questão aí a mãe da da Cíger tem essa fama assim de, de, a mulher traiu o marido tinha vários amantes sim e tal. cara e aí, se aí, você dali, for ver né, né
0: falando no, normalmente é, é esse lance tipo a da, a pessoa que, que é a traidora, na verdade, esse assim, normalmente é o vilão da história, né? Nesse, eles, ele tá, a mulher, da mãe da Cindy né? tá no lugar de vítima mesmo, né? E o maluquinho lá, o, o Billy Loomis, né, que até o Loomis também é uma homenagem ao, ao Loomis do Halloween, né, que é o uh -huh. um psiquiatra lá do, do Michael Myers, eles invertem esse papel, né? Tipo, porque normalmente a, a pessoa nos filmes também de Slash, a pessoa que trai, ela é... É a, o vilão, né? Do caso, né? Normalmente, as pessoas. No, normalmente nos filmes de terror, os traidores e tal, eles são os vilões. Nesse, eles colocam também como, como se fosse a vítima. E todo, todo o lance que desenrola depois disso vem mais ou menos, né? Não vamos também justificar, vem mais ou menos por causa dessa traição. Porque acontece também morte lá que não tem. Não é fruto disso, né? É fruto mesmo Exato. da psicopatia Exato. do cara, porque. A... Os caras são malucos. É, exatamente, porque a, a, o próprio início do filme é, é de um caso que não tem nada a ver. O, o, o diretor da escola não tem nada a ver. E,
1: tipo assim, é, é, são dois realmente psicopatas que decidiram fazer e tal é, essa loucura deles aí. E, e
0: eu, eu acho que o interessante é que dá pra você perceber bem claramente, assim, tipo, o filme não, não mostra isso, mas dá pra perceber bem claramente que, tipo assim, é, pelo menos do meu ponto de vista, eu acho que isso ficou claro, ah. o cara que mata a moça no começo, que mata o diretor da escola e etc, é mais o salsicha mesmo, né? Eu acho que o, é. o cara que fica atazanando ali a, a Cid... O telefone é o outro. É, que fica, eu acho que é o outro, porque, por exemplo, o diretor da escola, ele não, não teve nem telefonema pra ele, né?
1: Exato, é, já, já chegou lá no colégio ma matando. Na hora e da cerveja
0: não... também, que agora tu vai pegar cerveja, não teve telefonema. A, pra
1: ele. a morte do, do diretor da, da escola, dá pra perceber que é meio que um recurso de roteiro pra tirar a galera lá da festa. Ah, assim. é, porque, porque tá rolando uma festa lá, é, 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 é sacadas do roteiro, os caras são, são malandros tá, tá, o menino faz a festa lá e vai gerar o colégio pra lá, aí quando ficam sabendo que o diretor morreu, vai todo mundo lá pro colégio <risos> pra ver, é verdade. só que aí os personagens principais não querem ir, eles ficam, <risos> <risos> entendeu, quer dizer, quem o filme queria que ficasse, fica ali, o resto foi uma forma de tirar a galera da casa, né, ficar só... Os personagens principais, isso é, isso é muito bom. Tem, tem, várias, tem, tem várias sacadas
0: boas no, no, nesse filme, cara. Tem. É o, o próprio... Essa, essa, essa própria parte ali do começo ali, cara, o, do roteiro, né? Que a gente vê que a garota tá ali sozinha na casa e tudo mais. E ali no final, ali, chegam os pais dela ali, né? Bem no, bem no momento dramático ali. E eles estão, ao mesmo tempo de... A, Quase a ponto de salvar a filha também. Eles estão também a um ponto de serem assassinados também pelo, pelo vilão ali. E fica naquele drama ali, porque a a Drew Barrymore também ela não morre de primeira. E, e cara, a parte mais, mais maneira que eu acho desse roteiro... Se arrastando e tudo. É, nessa, nessa parte mesmo que eu falei, eu acho muito maneira quando ela a, a mãe tenta ligar pra polícia e fica escutando a voz da filha ali. Não, ela tá por aqui, eu tô ouvindo ela aqui na extensão e tudo mais. Cara, isso foi muito interessante, usar essa... Essa, essa esse lance assim, foi tipo, foi bem dramático essa parte ali. Pô,
1: cara, tem o, o, o filme ele é muito bem escrito, cara, esse, esse primeiro assim, pro um filme do gênero, né, é, do slasher, que costuma ser é, motivos, a motivação boba, a razões bobas as pessoas estar tá ali, o pessoal agindo de forma idiota, entendeu? Ele é muito bem escrito. Sim. É, é, tem, tem, tem uma... Tem uma uh, eu gosto muito da, das, das sacadas que o filme faz, por exemplo, tem uma parte que a, a Sidney, ela tá no telefone, aí ela fala de filme de terror, que o pessoal de filme de terror é muito estúpido, muito idiota, Sim. né? Que é, 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 sem, é, é sempre uma gostosa que na hora de correr, ao invés de ela correr pra porta, ela, ela, ela corre pra subir a escada. Sim. Logo em seguida, um pouquinho depois, o... o o Ghostface vem, o assassino vem para atacar ela. Ela na hora de correr ela corre para subir a escada. Ela faz exatamente né. É exatamente porque a única coisa, na hora do, do, do você faz a primeira coisa que é na tua frente pra tu fazer. Então ela foi correu então é muito maneira essa, essas brincadeiras assim né. E, e tem um lance que eu gosto muito também no, 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 no pânico na franquia o que acontece. Nos outros filmes de slasher assim os mais famosos, é, por exemplo Jason, o Fred Krueger, o, o Halloween, né. É, normalmente, por exemplo, até o próprio Chuck Sim. Né? É, tem, tem um fator sobrenatural na parada. É verdade. Né? O, o Jason é um zumbi, o Fred Krueger é um demônio uhum. lá dos infernos, o Chuck tá, é, é, é um espírito, tá num boneco. O Halloween, o Michael Myers acabou meio que se mor é, ficando imortal também, né? Sim. <risos> ao, ao, no decorrer dos filmes. Mas o... O pânico não, o pânico são... São pessoas normais, cara. Não tem essa parada. Então, tipo assim, eles não tem aquela coisa de... O Jason vai só andando, né o Chuck, o, os outros assassinos, o Halloween, vai só andando, Michael Myers. Sim. Eles não, eles correm atrás, eles tropeçam, eles caem, eles, eles são burros, né? Eles são estabanados. Pô, tem, tem hora que eles estão correndo atrás da Cid assim, e fecha a porta na cara dele, bate, cara, pô. Aí tu imagina, pô, a máscara deve estar tá atrapalhando. É. Tal, tipo
0: assim, é. isso é muito maneiro, cara. É muito maneiro mesmo, porque tra traz os caras aí pra uma realidade, assim, né? Tipo, cara. Exato, isso. tu vê
1: que são pessoas reais mesmo ali atacando, entendeu? Tipo assim e e, e que a gente vê ao longo do do, do do... isso faz com que ao longo da franquia, cada filme seja um assassino diferente. Então todo filme da franquia pra frente aí, fica aquele lance do detetive que tu falou, de tentar descobrir quem é o assassino pô, isso é muito
0: maneiro, cara Sim, cara, e falando dessa, dessa humanidade dos caras, né até na, na, nas motivações, né, nessa falta de motivação, porque lá, no, lá nos Estados Unidos é, é um é normal, né, infelizmente de ano em ano acontecer chacinas em escolas e tudo mais e esses caras que acontecem que, que entram em escolas e ca causam essas mortes nos no seus colegas eles não tem motivos assim, né e, e é isso que é legal, porque às vezes o, os filmes eles tentam justificar as coisas de uma forma assim, pá, tá transando, vai morrer. Dá
1: uma razão, um motivo maior. Né? O cara, por exemplo, o Billy teve uma motivação dele pra fazer a parada. Sim. Mas o que aconteceu com ele, não, isso não é um motivo, você sair matando alguém.
0: E nem justifica entendeu? as outras mortes, né? porque não justifica as outras mortes. mortes, mortes, mortes ali fora de... daquele círculo. ali né
1: Exato, quer dizer que são psicopatas mesmo, são jovens
0: psicopatas que decidiram fazer a parada, entendeu? E a outra coisa que o filme também toca ali, né, é a mídia sensacionalista também, né? Que, ah, sim. Que tá ali representada ali pela Mônica do Friends. <risos> Exato. E
1: tem a, a, a linda Blair, né? Cara, que fez os Ela é uma das repórteres ali também. É verdade. Discutindo com a... <risos> Muito bom,
0: cara. Ela passa bem rapidinho ali, né?
1: É, tem a cena bem rápida dela ali, né? então A, a franquia faz isso ao longo... É, acho que tem um dos filmes, acho que é o terceiro aparece a Carrie Fisher. Tem essas coisas assim, né?
0: Pô, nesse filme também tem outra participação, que é aquele ator que fez o o Dente de Sabre, né? Que ele é o amante da mãe da...
1: Isso, é o Liv Schreider, é, sei lá, uma coisa Isso, dele. ele aparece
0: só é, na... É, é, só ainda ainda
1: não, não, era, não era tão famoso, né? Ah. Não era, ainda não era tão conhecido. Eu acho que o elenco inteiro aí, tava, a galera no início de carreira. Sim. Quem era famosa mesmo era a Drew Berman, só que ela já morreu logo de cara. É, é verdade. Que isso acaba sendo meio que uma referência também à psicose, né? De atriz famosa do filme, tá na capa do filme e ela morre, entendeu? E o filme segue sem ela, né? Então, tipo assim... É, o filme brinca muito com essas paradas, assim, cara. Sim. Brinca muito. Uma parada interessante também, uma curiosidade que tem... É, que, que eu acho maneira a questão da máscara. Essa máscara, Ghostface, é uma referência àquela pintura, né? Do, o grito. O né? grito, sim. sim. O personagem é. da pintura tá gritando com a mão no rosto, com a, a boca aberta, assim. E o nome do filme em inglês é Scream, é o grito. Eu não entendi por que o Brasil ficou pânico. É, é, na
0: verdade, o roteiro ia ser punhalada né? Ia ser stab.
1: É, exato. Acabou sendo o nome do, do, dos
0: filmes dentro da franquia. É, na,
1: outra meta linguagem outra,
0: outra metalinguagem. E esse lance também de de começar sempre com uma cena marcante, com, passou a ser característica do filme, né? No, o, eu acho que o início do 1 do um é sensacional, mas eu gosto também do início do 2, que eles estão lá no cinema, aquele monte de jovem é fazendo também. uma bagunça do caramba ali e tal. <risos> a, é bem maneiro. A esposa do Will Smith ali, né? Pô, aquele início, cara, é, Isso, é muito maneiro. É muito irado. Muito maneiro. É muito irado. Muito maneiro. É muito irado.
1: Uma outra curiosidade também que tem sobre sobre o, o filme Punk É a dificuldade que, teve, que eles tiveram pra poder filmar Que o filme era de baixo orçamento e tal O lance da máscara tinha uma ideia de, de uma máscara para o usar, só que a produtora não estava gostando, não estava achando que estava tão assustador na época. Então eles começaram a procurar fazer testes com vários outros tipos de máscara. Aí até que alguém da produção mostrou uma, 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 uma máscara de uma fantasia, de uma loja. Sim. Aí o, o S. Cravin gostou, aí ele foi atrás né da, da loja, foi tentar negociar a licença da imagem para poder usar a máscara. Aí eles conseguiram a licença, aí fizeram umas modificações ou outras né, para poder ficar parecida com esse, o, o, a, essa pintura do grito. Pô, é muito maneiro. Então, tipo assim, outras paradas também é que a, a cena da festa lá que eu falei, né, que eles estão na festa, aquela parte final do filme, eles demoraram 21 dias pra gravar aquela sequência ali, porque eles gravavam de noite, eles começavam a gravar quando anoitecia, e até gravando até... Caramba, verdade. <risos> Amanhã, assim. então, tipo assim, depois que acabou o filme, né, que, que eles conseguiram acabar as filmagens, finalizaram tudo... A equipe da, da produção, eles fizeram a camiseta escrita assim, né? Eu sobrevivi à cena 118, né? Porque a cena 118 durou 21 dias pra ser gravada.
0: Pô, é, cara. E a máscara, né, cara? No ano que o filme saiu, foi a fantasia aí mais mais vendida lá no, nos Estados Unidos também. Pô, nem fala. No carnaval do Brasil até hoje, né? Até hoje. Até, até hoje é ela...
1: E hoje e hoje ela não é mais tão assustadora, Sim. né? Porque o pessoal já associa a todo mundo em pânico. <risos>
0: Cara, é é verdade. Eu acho que o, o, o todo mundo man... Eu acho que uma coisa ajudou em outra assim. Eu acho que o, o todo mundo em pânico ajudou até a, a manter mais um pouquinho aceso a o legado do a pânico, né? Exato. É. Porque depois que o, que o pânico. E, cara, teve um outro filme também, que é mais ou menos um Todo Mundo em Pânico, que se chama Histeria, que também. Não sei se você conhece. Sim. Que também tem Sim, esse lance é, do, 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 do Ghostface e tal. E, assim, um, um filme de baixo orçamento, né? Que rendeu muito dinheiro, cara. Rendeu muita grana. O primeiro filme ele custou 14
1: milhões de dólares e rendeu 170 milhões.
0: Olha, é claro que depois as, as continuações foram... Algumas foram superando esse, esse valor. Depois foi, foi tendo aquela decadência. Mas nenhum deles, assim, deram prejuízo, né? Nenhum
1: deles. Nenhum deles. Nenhum deles deu prejuízo. Por isso que
0: os estúdios aí querem manter essa parada. Eu, assim, eu já acho que passou do, um pouco do ponto, né, do, porque virou tipo um caso de família mais pra frente, né, que o <risos> <risos> namorado volta e não sei quem, é vingança de não sei quem, não sei o que lá, e...
1: Exato.
0: <risos> Ficou uma trama muito, muito doida, assim, ah, é, você...
1: Cara, não, não, cara, e, 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 e tem uma brincadeira muito, muito maneira também que rola lá no terceiro filme, que é, o, o carinha fala lá, né, que ah, as trilogias costumam fechar a história dizendo que é, nada do que aconteceu é o que parece, né? As motivações não são, é, não era o que você imaginava que sempre tipo assim, sempre tem alguma outra parada que por trás muito antes disso, Sim. que gerou, que, que gerou, então quer dizer, antes do, 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 do assassino do primeiro filme, alguma coisa gerou aquilo e né? o, o, normalmente é o terceiro filme que revela isso, né? e é o que acontece no Pânico 3, né? mas isso aí vai ficar para outro programa que é...
0: é, isso vai ficar pra outro é. programa, senão vai, vai dar spoiler dos próximos episódios aí do Orrolândia né? <risos> você ouviu Rolândia? ajude-nos compartilhando esse episódio e nos avaliando no iTunes assine o feed e continue essa conversa nas mídias sociais ou em winru.com.br. E volte sempre, o Rolândia te espera. <risos>